0: adentrarnos en más aventuras, en más historia. Avanza la biblioteca perdida y yo estoy paseando por la plaza de la catedral de Burgos, admirando esta magna obra, este magnífico templo y os diré, os diré que me he venido en la máquina del tiempo de la biblioteca hasta el siglo XVII, tiempos tumultuosos, tiempos de muchos conflictos, muchos hombres de armas. Por las calles me puedo topar y, de hecho, de hecho estoy viendo ahora mismo una compañía de arcabuceros eh, un poco desangelados, un poco, en fin, bueno, me imagino que, que, que estarán ahí adiestrándose para el combate y estas cosas y se me hace una cara conocida por ahí, señor Goycuri Vikendi, ¿pero qué haces aquí? Eso digo yo, Miguel, ¿qué haces tú aquí? Pues nada, mirar la catedral, este magnífico templo. ¿Qué catedral? ¿Dónde, dónde estamos? Burgos, Burgos, ¿dónde Burgos. vas a estar? Burgos,
1: oh, ¡oye, Dios mío.
0: Y ahora, no. como se lo digo. ¿Pero dónde crees que estás, Alma Candida?
1: Pues pensábamos que estamos ya. Pues, Milán para arriba. Milán, poco. Oh, no. Sí, sí. No, no me, no, temo, no, me temo que no, ¿eh? Es que verás, esto es
0: una. un poco. Es una compañía de arcabuceros. Sí, eso eso advierto por los arcabuceros. Sí,
1: 250 arcabuceros, íbamos a Flandes, íbamos eh, por el camino español. Pues, lo que pues, pasa es que en no España. encontramos el camino español
0: no, pues, no, 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 habéis mirado en Google Ma Ah, no hay Google Maps ahora mismo No,
1: y, y yo pensaba que íbamos bien, confían en mí, además Uy, en, es, es que nuestro alférez está con fiebres, con pirrilera con, No, no anda muy bien Yo creo que tiene algo de miedo, puede ser Porque nos vamos a batirnos contra los rebeldes de, del norte Y la cosa es que yo he dicho, yo, yo sé el camino, No lo voy a saber vamos, camino, Yo sé y no... Que no es por aquí
0: no, no, definitivamente sí ven, no. dirección
1: contraria, porque tiro más para adelante y me, voy, me encuentro con Salamanca, vamos. ¿no? Efectivamente, no, no lo llevabais <risa> no, nada bien. No,
0: no. no. Pero diréis si es que se siente, no sé, vamos a sí, sentado, compartir... Sí, sentado,
1: un poco de sopa. O... Un rato,
0: un poco de comida. Tengo poco, pero bueno, algo sí, podemos compartir. Está bien,
1: está bien. No sé yo si estos no sé. elementos como Bocavich de la época, pero bueno, bueno. si nadie se da cuenta, no hay problema. Es verdad. Bueno, ya que estás aquí, te iba a comentar una cosa. Me parece bien. Sí, sí. La verdad es que Además, aquí, con la catedral, aquí enfrente. ¡Qué maravilla, catedral, por cierto! marco incomparable. Desde luego. Eh, ¿Te acuerdas que hace tiempo yo quería hacer una sección, una sección de batallas? Eh, bueno, has, has hecho muchas
0: secciones eh, con batallas. Que, pero eh, otra más, quieres decir. Claro, ¿no? No,
1: una dedicada a batallas, pero claro, eh, no a las más famosas, ni a las más... No, a las que me apetece. Como, es
0: más cómodo para mucho, uno, uno. Mucho sí. más sencillo.
1: Sí. Y, y he pensado, digo, pues bueno, como ya que voy con esta compañía, Sí. Digo, pues, bueno, ¿cómo puedo llamar a esta sección? Digo, pues, vamos a llamarlo El Camino Español.
0: El Camino Español.
1: Y como se llama así, El Camino Español, que bueno, fue famoso, por lo menos en Europa, vamos, en el otro charco, o en Asia, no creo que sepan mucho del Camino Español, pero bueno, fue, fue importante y famoso en su tiempo.
0: Lo, lo, has, eh, lo has dibujado ya, pero por sí, clarificarlo, aquí, ¿a qué llevaba Flandes?
1: Eh, una línea recta para arriba, cruzando montañas, valles, bosques, un horror, vamos. Lo que había en medio, vaya. Sí, es que ir por mar era arriesgado. Sí, porque había mucho corsar inglés. Había mucho golfo había, en Vizcaya. Había, había mucho golfo también, es verdad. Y, pues mira, ¿qué te parece si para inaugurar esta sección, cierto oyente un día nos dijo que, que no encontraba nada de tercios, que casi no habíamos hablado de los tercios? Los tercios van a llegar. Lo que pasa, claro, como tenemos al vizcaíno, que están ahí a punto de fundarse los tercios... Está, están naciendo, están... Que, no, está, están ahí a gestación. El vizcaíno tuvo algo que ver, igual, en la batalla de Pavía. Puede ser, ahí dejó el germen, parece ser. Pero claro... De tercios no hemos hablado aún demasiado, pues por eso mismo, el no come muchas horas, es lo que hay, sin embargo los tercios van a aparecer. De hecho, yo creo que junto con las legiones romanas probablemente lo siguiente que más me gusta son los tercios, hablando de temas bélicos. Y es por ello que podríamos inaugurar esa sección con alguna batalla en, las, en la que estuviera implicado los tercios. Pues adelante. ¿Qué te parece si te hablo de la batalla de Nordlingen? A cambio de que me pases la bota de vino. Vale, y luego Norling, es muy complicado escribir también, es raro, es que claro, hablamos del marco de, los, de la guerra de los 30 años. Claro, luego tenemos que
0: poner esto en la página web y, y yo tengo que, en fin, bueno, da igual.
1: Pues mira, esta batalla mmm, me gusta por muchas razones, entre ellas, pues porque es de las últimas grandes batallas donde los tercios españoles demuestran su eficacia... Habría otras, pero esta fue famosísima, cacareada, y encima es que participa en esta batalla un tercio al que tengo especial cariño, el tercio de Idiáquez. Ah, el tercio de Idiáquez,
0: este sí, famoso,
1: cuando. sí, sí, claro, sí, sí, sí. claro. Entonces, ¿qué te pasa si te pongo en el marco y luego te cuento un poquitín sobre cómo son los ejércitos, las tropas, las armas, tal, no sé qué, me, me parece
0: perfecto, pero insisto, pásame
1: la bota. Toma, toma, bueno, me miran mal los soldados, ¿eh? te aviso, bueno, ¿eh? Gracias. Bueno, la verdad es que, ¿cómo te puedo explicar la guerra de los 30 años de resumida? Te voy bueno, a dar 30
0: segundos. Eh, uno no, por año.
1: Pues da, dame... Mmm... ...no sé... ...80 más... ...vamos a ver... ...la Guerra de los 30 años es un conflicto... ...provocado por las pretensiones que existían... ...entre los países católicos y protestantes... ...porque fue una guerra de religión en toda regla... ...aunque hubo muchas más cosas en Tod -todas medio...
0: ...todas las reglas que se llaman XX años... ...son por una sucesión... O sea, ...es e -efectivamente. una maravilla...
1: ...sin embargo hay que marcar una fecha... ...el 1618... ...ese fue el año en que Fernando II de Habsburgo... ...se convirtió en el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico... ...y claro... Para aquellos católicos, eh, bueno, él era católico fervoroso además, él vamos, pues como el rey de España, era, era cerrado de, de, de miras y hay que hacer la guerra contra el protestante. Y claro, la nobleza protestante, de, en este caso de Bohemia, pues eh, para ellos fue el acabose, les pareció fatal y entonces lo que hicieron fue alzarse en armas para deponer al actual emperador, es decir, que quieren quitarlo del trono. Claro, empezaron los conflictos, empezó a haber rifirrafes, y llegado el momento, pues los contendientes, estos contendientes iniciales, lo que hicieron fue pedir ayuda a los estados aliados que profesasen su misma fe. Entonces, pues, por ejemplo, eh, a ver, este marco de los 30 años es que tiene muchas etapas. Las cosas como son, porque entran en liza muchos. muchos estados muchas naciones, entonces es, es bastante caótico. Por eso, cuando me centro en una batalla, voy a evitar hablar de, de las demás cosas que hay alrededor. O sea, por ejemplo, te diré, por ejemplo, que eh, incluso Dinamarca llaman a Dinamarca los daneses, y los daneses crean ejércitos de mercenarios para poder combatir. Entonces, Fernando este Fernando II, pues viendo que está rodeado de enemigos, que parece que los protestantes se alzan en armas, pide ayuda a su gran aliado, al único, a España. ¿Cómo no? Y claro, pues eh, Felipe IV, pues dice, pues habrá que, habrá que, entonces voy a aportar mi ayuda, tardará un poquito en llegar. Entonces, eh, comienzan las batallas, hay conflictos, son unos años de guerra terribles, hay combates, hay saqueos, por cierto. Y ocurrió algo que nadie se esperaba, sobre todo los católicos, porque entró en Liza, entró en escena Gustavo Adolfo II de Suecia. ¿Y qué puede hacer este hombre para cambiar el rumbo de la guerra? Le faltaban 20 grados para girarlo al todo pero pues, casi, bien. Casi. pues que venía con su ejército Pero claro, es que hablamos del ejército sueco Un ejército organizado y preparado por él Con técnicas modernas, con tácticas modernas Que se iba a medir Nada más y nada menos que con los viejos tercios españoles Vamos a hablar del ejército sueco Si te parece bien te diré que en esta época eh, hay compañías, hay regimientos, entonces los combates son muy similares en los, entre los diferentes estados. Generalmente hay un, glú, hay un núcleo de picas, de una formación cerrada, con picas bien preparadas, que lo que hace es evidentemente evitar a la caballería, la caballería no puede entrar en un bosque de picas y sirve de abrigo para los arcabuceros que hacen las mangas. Arcabuceros y mosqueteros, porque encima cada vez vamos a comprobar que hay más ar arcabuceros y menos picas, y que a veces hay más mosquetes y menos arcabuces. Por una razón, el mosquete es un, es un arcabuz mucho más largo, para explicarlo de manera simple, que hace falta incluso una horquilla para, col para colocarlo en el suelo para poder apuntar bien, pero claro, tiene un, más potencia y llega mucho más lejos la bala. Entonces, bueno... En general, los ejércitos europeos pues te encuentras con eso, el bloque de picas y las mangas de arcabuces. Los tercios, por ejemplo, en el caso de España, seguían un poco anclados a la antigua, pues que seguían funcionando, porque eran tipos duros, bravos, eh, que habían combatido una y mil veces. Los tercios generalmente también formaban pues, el grupo de picas, con los flancos, con sus arcabuces, con los mosquetes. De hecho, incluso se llegaba a poner una pantalla de mosquetes en el frente para hacer de artillería ligera, por así decirlo, para ablandar al enemigo que se aproxima. Aunque muchas otras veces lo que hacían era formar un cuadro y las mangas se convertían en cuatro mangas, por así decirlo. Se ponía una en cada extremo del cuadro y de esa manera conseguían pues, que esas mangas pudieran proteger en un ángulo de 360 grados a cualquier ataque que vaya sobre ese cuadro luego, si llega el momento del combate cerrado en el que carga la caballería que es muy raro, o carga un, un cubo de infantes con picas pues los, lo que hacen los arcabuceros y los mosqueteros es meterse dentro de ese cuadro al resguardo de las picas es decir, que se quedan ahí quietecitos eh, mientras la bandera se mueve al aire ¿qué ocurre? que eh, muchas veces lo que hacían también estos hombres era en lugar de quedarse ahí se colocaban debajo de los piqueros con sus toledanas, sus puñales, sus vizcaínas sus dientes, y lo que procuran era machacar debajo con sus toledanas, pinchar al enemigo y ablandarlo también. Sin embargo, revisando el ejército sueco de esta época con estas reformas, vamos a comprobar que ciertamente el arte de la guerra está cambiando. De hecho, el ejército sueco, esta reforma que hace Gustavo Adolfo, va a servir de germen para los futuros ejércitos europeos que nos encontraríamos, por ejemplo, en la época de la Guerra Sucesión Española, unos 70 años después. ¿Qué es lo que había hecho este señor, este Gustavo Adolfo? Llevaba varios años organizando el ejército moderno de Suecia. Porque esto no podía hacerse a la ligera. Y bueno, lo que hizo fue, eh, para empezar, reducir la profundidad del bosque de picas. Es decir, antes había un... Antiguamente había más piqueros que arcabuceros. Luego iba cambiando la dinámica, como bien he dicho. Bueno, pues él redujo la profundidad de las picas. Dijo que no hacían falta tantas picas. Y fue por ello que cambió la formación, de manera que el fondo al final se quedó en solamente seis hileras. Es decir, que nos encontramos con un, con un grupo, un núcleo de piqueros bastante escaso. Y después lo que hizo fue basar casi toda la fuerza que tenía de sus unidades en el fuego, en el disparo. Es decir, que lo que hizo fue aumentar las compañías incrementando el número de mosqueteros, porque este hombre llevaba muchísimos más mosqueteros, o sea, un arcabuz en comparación con un mosquete, ya he dicho que hay una diferencia bastante grande. Entonces, incrementó el número de mosqueteros y encima hizo algo que nadie se esperaba. Añadió a cada regimiento cuatro piezas de artillería ligera. Es decir, cada ahora en adelante las unidades cuando avanzasen irían con los soldados que iban a pie andando tranquilamente a la batalla o pegando tiros, irían cuatro piezas de artillería que las moverían porque eran bastante ligeras y podrían abrir fuego. Es un calibre pequeño, pero sinceramente en un cuadro, eh, varias barridas, puedes hacer muchísimo daño. Después lo que hizo fue organizar eh, nuevas unidades, en este caso de nuevo cuño, eran novedosas. Y por cierto introdujo lo que se llamó la brigada, que más adelante los ejércitos europeos también se nutrirían de las brigadas. Constaban, al parecer, de cuatro escuadrones o dos regimientos en formación en punta de flecha. O sea, lo que viene de ser, imaginando una en punta de flecha, ¿no? Y después hay un cuarto escuadrón que está en la reserva para apoyar a los amigos o reforzar las unidades o lo que fuera. Y todo este grupo de unidades está apoyado con hasta nueve o diez cañones. Incluso ha habido casos de más. Entonces, es evidente que este ejército sueco se basa en el fuego, en el disparo, en ablandar al enemigo, en que no pasen a tiros, a tiros y a tiros, ¿no? Pero luego utilizó otra baza, un poquitín como Alejandro Magno. Eh, quiso modernizar la caballería y para ello lo que hizo fue crear grandes contingentes, muchos escuadrones de caballería bien nutrida, portando dos pistolas que solían llevar y espadas, generalmente las formaciones con pistolas lo que solían hacer era la formación de caracola, que se está quedando un poco atrás pero era, llegaban los jinetes pegaban los dos disparos con la pistola y daban media vuelta, llegan otros jinetes pegaban tiros, o otra forma, que era eh, con unidades quizás más tijeras, yo que sé, 250 jinetes de un escuadrón pues llegan, descargan sus pistolas y se van O sea, y... mongol, ¿no? Sí, sí, descargar y sí, pero rápidamente en que acercarse un huevo Claro. Que era el problema, que decían que claro, para un arcabucero, cuando el jinete se acerca, pues es un blanco enorme. Blanco, para no la Luego la armadura, es lo típico, corazas, que bueno, a distancia larga te salvan la vida, a distancia ciertamente corta, pues una bala te atraviesa la armadura. Pero bueno, hasta ahí está la cosa. De hecho, los por ejemplo los coraceros franceses de la época napoleónica llevarán esos petos bien preparados y ciertamente salvaron vidas, al igual que los cascos. Con todo, esta caballería estaba preparada de tal arte que lo que hacía era apretujarlos, incluso decían rodilla, rodilla con rodilla. Fíjate, bien, bien apretujados. Como los franceses dirían, en la época napoleónica, bota con bota. Entonces, estaban muy cercas entre ellos, cargaban a bloque. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, claro, tú lo que tenías que conseguir era ablandar un cuadro de picas. Si la ablandabas y le estabas atacando y de repente metías uno de estos escuadrones, pegados todos codo con codo, que disparan sus pistolas y se lían a lanzar... Eh, tajos con su sable, con sus espadas pues conseguías unas cargas mortales, de hecho llegaron a decir que el choque de esta caballería sueca era superior a todas las demás de Europa es decir que lo tenía muy bien organizado y para colmo hizo una última cosa, instauró una táctica la que se llamó la doble salva al parecer lo que hizo fue, eh, los mosqueteros formaban en tres filas la primera se colocaba de rodillas, la segunda cuerpo a tierra y la tercera a pie. De manera que podías disparar una fila, luego otra y luego otra. O todas a la vez. Con lo cual conseguías que más soldados pudieran disparar al frente. Los demás no lo hacían. Los demás disparaban y cargaban el arcabuz. Y los de atrás pues no disparaban porque no estaban adelante. O sea, así te lo digo. Esto luego también sería copiado para la época de la guerra de sucesión y, por supuesto, para la época napoleónica. De hecho, los ingleses lo llevarían muy a gala. Sí, esa imagen ya es la que nos suena, ¿no? Eh... Sí, bueno, en la época napoleónica los franceses les daba más por los cuadros y avanzar con bayonetas caladas. Es muy interesante también esa técnica porque tenías bajas, pero claro, cuando llegabas al contacto los demás huían. Si es que llegabas al contacto, que no sé si llegaron alguna vez realmente, porque enseguida echaban a correr. Si casi no había entrenamiento con la bayoneta, si es que como nadie llegaba nunca a la bayoneta, la bayoneta no era la no, barrios. Mador, no, para no, los barrios, las que... Intimidaba la caballería. O sea, tú formabas un cuadro y la caballería no entra con la bayoneta, eso está claro. ya te puedes imaginar de dónde viene la bayoneta, ¿no? Sí, efectivamente. <risa> Bueno, con este ejército también preparado, también pertrechado, también engrasado, Gustavo lo que hizo fue adentrarse en Alemania en el año 1630 y lo que hizo fue cosechar un rosario de victorias. Nadie podía hacerle frente, iba para aquí, iba para allá con su ejército moderno, además era bastante buen estratega, bastante buen táctico, la verdad... Y, claro, esa cadencia de fuego que tenían sus tropas, pues, hacía, hacía que, que, que los cuadros imperiales eh, huyeran. Huyeran temerosos, sufrieran muchas pajas, y luego la caballería hacía el resto regando el campo de enemigos, claro. Cuando los demás estados se enteran, oye, que los suecos están cosechando un montón de victorias, pues, hmm, hay que hablar. Y, efectivamente, enseguida Francia, cuando vio que estaba dando caña... Claro, ¡Francia era católica! Pero eso de hacer daño a los imperiales y, sobre todo, a los amigos de los españoles, pues, vamos...
0: Aquello del enemigo, de mi enemigo, es
1: mi amigo. Ahí está el cardenal de los mosqueteros. A Por supuesto, que está diciendo, bueno, que alguien quiere hacer daño a los españoles, ahí estoy yo. poner? Bueno. ¿Con protestantes? Bueno, ¿por qué no? Eh, es lo de menos. El caso es que recibía ayuda de Francia y más adelante se iba a hacer aliado de Sajonia, del estado de Sajonia, que está en la Alemania central, un poquitín hacia el oeste. Bueno, Gustavo cayó en batalla. Como lo oyes, cayó en batalla, pero esto no, no cambió para nada el asunto porque las victorias se siguieron sucediendo a lo largo de toda Alemania y fue por ello que se empezó a debatir ya en el lado católico porque claro, los imperiales estaban viendo que, que, que vamos a perder esta guerra, o sea que nos están destrozando, que estos suecos no hay manera de pararles, para colmo tenemos a, a, a hay otros ejércitos dándoles guerra... Eh, España, ¿qué pasa? ¿Eh? ¿Nos vais a ayudar o qué? Y España, claro, eh, pues, hemos dicho que vamos a entrar, hay que hablarlo, pero claro, España se da cuenta que está en un marrón terrible. Por una razón, si el imperio que ha derrotado, España se quedaría aislada de toda Europa. Entonces, ya en el marco de las operaciones, con los eh, sajones ya como aliados, lo que hace el ejército sueco, después de haber cosechado tantas victorias, es avanzar sobre el sur de Alemania. Mientras tanto... Los católicos en Milán, en este caso España, lo que hace es formar un ejército al mando del cardenal infante Fernando de Austria, a la sazón hermano del rey Felipe IV, que es el que gobierna en este momento España. El único propósito que tenía este ejército que se estaba montando, que por supuesto pues, se están levantando unidades de Nuevo Cuño o estaban trayendo unidades de todos los sitios para poder conformar esas fuerzas. La idea, apoyar con ese ejército en la contienda a las fuerzas imperiales, es decir, aunar fuerzas. El ejército que constaba este ejército español, 14.000 infantes, 3.000 soldados de caballería y 500 arcabuceros montados. Unas unidades muy interesantes los arcabuceros montados, lo que pasa es que como nos vamos a centrar en la batalla, no voy a andarme por los terros de Ubeda. Los dejamos por otro día. Entonces, cuando este ejército marchó, en parte por el camino español ese que nunca encuentro, aunque luego se tuvo que desviar... Antes de llegar a Norlingen, descubrieron que la plaza ya estaba siendo sitiada por los imperiales. Y bueno, cuando se reunieron, supieron de las nuevas. Los suecos y los sajones estaban de camino a nada, a un día o dos. Fue entonces que tuvieron que tomar posiciones, ver las tropas, como lo hacemos. Por entonces, los imperiales si me permites así la palabra, eh, contaban con unos 30.000 soldados. Un ejército más que respetable. De esos 30.000 se calcula que unos 20.000 podían ser infantes, cuando digo infantes me refiero a todos, o sea, tanto picas como arcabuces, Soldado, mosquetes, vaya. sí. Eh, lo demás sería caballería y luego aparte tendrían 32 piezas de artillería. Sin embargo, eh, lo importante de todas estas unidades, claro, había dos tercios, dos tercios viejos al mando de Idiáquez y de Fuenclara. Estos eran tercios fogueados, habían luchado, eran gente en la que podías confiar. Era, era la élite, en pocas palabras. De hecho, el tercio de Idiáquez, aunque supuestamente un tercio tiene que tener 3.000 hombres, en estos momentos debía rondar los 1.800 soldados. Ahora, 1.800 boinas verdes. Después también tenían cuatro tercios napolitanos, mmm, disciplinados, de los que fiarse, y tres de Lombardía, que también te puedes fiar. La verdad es que en general con todos los tercios te puedes fiar. Y luego, por cierto, eh, buena parte de la caballería eran jinetes croatas. Los grandes olvidados quizás, pero muchos jinetes croatas corretearon por Europa en estas guerras de los 30 años. Los protestantes, tanto los suecos de Gustavo Adolfo, en este caso el general que lleva esta contienda es Gustav Horn, desde hoy diré, bueno, desde ahora diré Horn. ...y Bernardo de Sajonia, que era el aliado. Cuando llegaron, contaban con 16.300 infantes, 9.300 jinetes y 54 piezas. Es decir, que aunque superen a los católicos en piezas de artillería... ...en general, el ejército era más pequeño, casi 5.000 hombres menos. Con todo, era esta infantería y esta caballería que no hacía más que derrotar a sus enemigos en los campos de batalla... Y por lo tanto, eran, todos tropa, eran todas tropas veteranas y de, y de fiar. La verdad es que se las traían. Como sabían que iban a llegar, las tropas tuvieron que colocarse. Había que formar una estrategia, había que hacer una táctica sobre cómo nos vamos a colocar para defendernos o atacar al enemigo. Es decir, la disposición. Los protestantes avanzaron y formaron dos grupos para la batalla. Eh, te voy a colocar aquí un par de cosas en la mesa. Tráeme esa, esa lata, Miquel también. A ver, a ver. Tráeme, porque así tú lo ves y, y si me dejo algo, pues puedes decir a los oyentes. Esto, esto... Esta cerveza es una colina. Muy importante. ¿De dónde has sacado esa cerveza? Lo que tiene la magia de no yo, se lo digas a mis hombres. Yo, yo tengo eh... la gota de vino, pero eso <ríe> Bueno. Los protestantes cuando avanzaron eh, formando dos grupos, lo que hicieron fue formar lo que viene siendo la izquierda y la derecha. ¿Vale? La derecha, que es la clave de esta batalla. Está al mando de Jor, de Gustavo Jor, con 9.000 infantes y 4.000 jinetes. Eh, la cren de la cren, la élite, Ahí están los mejores. Y a la izquierda, al mando de, del príncipe de Sajonia o del rey de Sajonia, en este caso Bernardo de Sajonia, iba todo lo que restaba con toda la artillería. Es decir, que nos encontramos un montón de regimientos, de infantes, de picas, de mosquetes, de cañones, toda la parafernalia. Entonces, este sería Gustavo o Gustav Hor y por aquí se alinearían los demás, vale, formando más o menos una línea recta torcida,
0: la recta torcida,
1: Bien. recta torcida, <ríe> se me entiende. Bueno, los imperiales tomaron posiciones y lo que hicieron fue lo vital. Esta es la colina Albuch. Yo sé que es una cerveza, pero bueno, imagínate que es, es una, una colina, es una vale. colina, vale. Bien. Y lo que hicieron en esta colina fue... Eh, bueno, esta colina que, por cierto, está enfrente justo del flanco derecho protestante. Es decir, esta colina está justo enfrente de las tropas del general sueco con la Cren de la Cren. Que, por cierto, buena parte de la tropa está agazapada. ¿Ves este montón de cables? Pues es un bosque. ¿Vale? Se oye los oyentes, pues esto es un bosque. Bien. El ejército español eh, lo formaron en tres cuerpos. El más importante, el que te digo, el de la colina. La colina estaba flanqueada y protegida por dos escuadrones de caballería. Todos sostenidos por varios tercios y con el de Idiáquez en la retaguardia. Estaban tanto tercios de Italia como algunos alemanes, ¿vale? Y lo demás, el ejército pues se desplegó prácticamente también en una, en una línea recta, amenazando al enemigo. Con cañones, tropas, caballería a un lado, al otro, correteando. Y con un cuerpo de reserva que cada vez se empieza a utilizar más. Y que será tener el germen de los ejércitos modernos, que es tener una fuerza siempre de reserva al mando del marqués de Leganés. La batalla comenzó el 5 de septiembre. Por cierto, los protestantes por la noche habían intentado tomar algunas posiciones adelantadas y hacer daño a los, a los españoles, haciendo una especie de encamisadas como las que solían hacer ellos. Eh, fue un error, un fracaso, tuvieron bajas y huyeron con el rabo entre las piernas. Con lo cual, la, las líneas se mantuvieron tal cual. Entonces, ¿cómo comenzó esta batalla? Con un movimiento de los imperiales, que no va a ser la constante precisamente en esta batalla. Los imperiales, los que estaban en esta colina tan simpática, la, la cerveza. Bueno... Sí. Pues lo que hicieron fue, algunos tercios, algunas unidades aparte y con algún apoyo de caballería me imagino, pues avanzaron colina abajo buscando el frente protestante pues para poder hacerles daño, barriles y comerse todo el ejército por la retaguardia. Descendieron la colina en formación, arcabuces humeantes, picas ahí en lo alto con las banderas y cuando se acercaron... A las, a la, al frente de los protestantes y a parte de la tropa de los protestantes que estaban guarecidas en el bosque y que no se les veían lo que hicieron estos fue eh, disparar alzaron sus mosquetes, dispararon alzaron más mosquetes, dispararon las tres líneas famosas, dispararon piezas de artillería dispararon con todo y el avance imperial se detuvo les frenaron o sea de tantos tiros que sufrieron que esto no era muy normal se quedaron quietos no pudieron aguantar más porque pum pum y vengo otra nada y venga otra andanada, los hombres caen además es que en las pelis siempre ponen disparan y la gente se cae hacia adelante. no no tú pegas un tiro con esas balas que igual son un calibre monstruoso rete tú de las armas modernas que son unas bolas de plomo que flipas pues esa bala te pega en el cuerpo si es que no atraviesa el de atrás ándate y lo que hace esta bala es empujarte hacia atrás, entonces cuando dispara una andanada, aunque des a cinco personas, estas empujan para atrás, la línea se desordena, entonces empieza el caos. Y cuando empieza el caos y te detienes, a los otros les dan más tiempo para, carvar, para cebar los arcabuces o los mosquetes. Los ceban tranquilamente, colocan la horquilla y vuelven a disparar. Alguna bala de artillería que pasa rozando o atraviesa un cuadro, los frenan de tal manera que tienen que retroceder hacia la colina. Y es en estas cuando, eh, viendo la importancia estratégica de la colina, los protestantes, es decir, este general Horn decide que es el momento de atacar. ¿Por qué? Pues muy sencillo, si llegan los protestantes a conseguir tomar la colina, solo tendrían que girar hacia la izquierda de ellos en este caso y barrer al ejército español flanqueándolo por completo. Entonces, ¿qué es lo que hacen para atacar? ...pues la creen de la creen, vamos a enviar a la caballería... ...entonces deben de juntar varios escuadrones de caballería... ...muchos cintos de jinetes con sus pistolas, con sus espadas... ...van a trote y van subiendo la colina... A todo esto pues muchos soldados desordenados... ...hay hombres caídos por el camino... ...comienzan a formar a todo correr... ...los jinetes llegan, avanzan rápido... ...disparan sus pistolas, empiezan a, a golpear con sus espadas... ...ha habido unos cuantos tiros por parte de algunos cuadros... ...que se han mantenido firmes y que han disparado... ...pero los sucos van apretando... Eh, ...empiezan a haber combates... ...no pueden entrar en el bosque de lanzas... ...pero hay muchos cuadros que incluso, incluso parece que se... Que retroceden, que, que hay temor... ...que, que o sea, parece que los suecos de una sola carga se los van a llevar... Por, delante, ...por detrás, por cierto, de esta caballería... ...vienen los infantes con las picas y los arcabuces... ...sin embargo, oh sorpresa... ...resisten... ...o sea, parece que iban a, a barrer toda esa posición... ...en una carga gloriosa de esas épicas que pasaría a la historia... ...pues no, al parecer uno de los tercios de Nápoles... ...se quedó ahí quieto... ...les frenó, disparó todo lo que tenía aguantaron con las picas en firme y claro, al frenar a los suecos estos tenían que retroceder con su caballería cebar otra vez las pistolas, volver a la carga pero bueno, los cuadros ya llegaban, pero les habían frenado entonces claro, todo, los dos ejércitos están mirando la colina o sea, imagínate, es un show y la colina en lo alto y ahí están viendo bueno, están viendo están viendo humo de los arcabuces porque no se ve nada y entonces no sé si esto es casualidad los cristianos dirían que fue Dios por supuesto. yo diría que fue una bala perdida pero bueno adivina por supuesto que claro estos que avanzaron pues de, de, llevaban también pólvora de, de, de todo no pues bueno de, cuando huyeron debieron de dejar muchos barriles de pólvora para las piezas de artillería la retirada es lo que tiene no pues eh, bueno estaban abandonados pues eh, algo pasó y estallaron con tal mala suerte que justo estalló en plena, en plena segunda carga, creo que era de los suecos. Con tal mala suerte que de repente, pues docenas de personas salieron por los aires, cientos de personas cayeron al suelo, la mitad heridos, la otra mitad muertos, sangrando por sus heridas, caballos sin patas. Bueno, un horror. O sea, no sé si es una casualidad, o Dios, o yo qué sé. El caso es que explotó y eso les dio. No les dio la victoria, les dio tiempo. Y el tiempo fue lo que derrotó al final a los suecos. Me explico tuvieron nada, minutos me imagino, pero en ese tiempo, pues me imagino que los oficiales del ejército fueron dando golpes a la barda, fueron dando cachetes, fueron insultando, llamando cobarde, que es lo que más dolía en el momento, y entonces eh, se empezaron a formar cuadros con los tercios, se empezaron a juntarse con las picas, los arcabuces en las mangas o delante para aguantar al enemigo. Bueno, Miquel, horas. Horas fueron las que combatieron en esa colina. Continuamente llegaban cargas de los suecos, si no llegaban las cargas de las... De, hablo de la caballería con las pistolas y con las espadas, llegaban los infantes, disparaban desde lejos, eh, los españoles también devolvían el fuego, los cuadros, de vez en cuando había combates de picas, cuando había combates de picas... Todos los que tuvieran un arma portátil se metían dentro, arma de fuego en este caso vamos se metían dentro del cuadro y veían como las picas luchaban pero los tercios se mantenían más firmes que la leche. De hecho ya el, el tercer día que tuvo que avanzar se puso en medio y aguantó la de dios. Total que poco a poco bueno, ya llevan varias horas se daban cuenta de una cosa: los suecos eh, aunque tuvieron varios ataques de cuerpo a cuerpo procuraban estar a la distancia y disparar. ¿Por qué? Pues porque tenían muchos mosquetes y claro, con la lo que he dicho al principio de todo este historia, pues bueno, disparan, disparan y disparan. Y entonces los tercios hacen una cosa que no sé si se había hecho antes, pero desde luego llama la atención. Porque yo me imagino, pues, el tercio de que es 1800, bueno, con bajas, otro tercio, 1200, 1500, tal, 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 bueno. Cuando los suecos estaban ya con las armas preparadas, colocan las horquillas, colocan el mosquete, apuntan y esperan a que el oficial diga ya, cuando ven que va a pasar eso, cuerpo a tierra se tiran al suelo, porque imagínate claro, un tercio entero que está con la bandera con las todos al suelo, todas las picas al suelo. Pero sí. El el estandarte no, ¿no? No, bueno,
0: no lo sé. Ah, te echo ahí, te no dudas. lo sé,
1: pero estos, a ver, eran perros viejos. Yo creo que se tiraban todos al suelo. Entonces, los suecos disparaban, bueno, barrían el campo prr, a tiros. Y entonces, lo que hacían los soldados a través de los tercios era levantarse, los arcabuceros apuntaban y ¡pum! disparaban. Entonces, empezaron a hacer daño a los suecos. Es decir, que, que parece algo que dices, bueno, ¡qué raro! Que, o sea, bueno, qué raro. Hoy en día diríamos, pues, tiene su cuerpo a tiros normal. En esta época sí, no, te lo aseguro. Claro. Seguro. claro. Y fue por ello que el combate siguió y siguió, y ya por fin las dos líneas, los imperiales lo que hicieron fue avanzar por el campo de batalla, mientras como ya llevaban horas dándose ahí en la colina, pues bueno, el ejército avanzó, y empezaron a chocar contra los suecos. Hubo tiros de cañones, hubo tiros de mosquetes, de arcabuces al final las picas entraron en liza. Claro, eh, la potencia de fuego de los suecos era impresionante, pero cuando llegan al combate cuerpo a cuerpo, ¡ay, amigo! ...porque llegaron a cuerpo a cuerpo... ...porque encima estaban animados... ¿por qué? ...porque esos de la colina no hacen más que aguantar... ...somos la leche, estos suecos se les puede matar... Pues claro, eran invencibles en un principio... ...entonces fuere claro... ...esos cuadros de picas, tanto de alemanes como de hispanos... ...como lo que fuera... ...llegaron, entonces claro, eran tropas veteranas... ...curtidas con más fondo... Claro, hemos dicho que hemos quitado filas de los suecos de piqueros para poner más mosqueteros. Correcto. Ahora les hace falta. Y entonces empiezan a presionar, muchos suecos empiezan a temblar. Y es entonces cuando llega el momento heroico, por así decirlo. Me explico. Los tercios de la colina estaban ya hasta las narices. Estaban hasta las narices porque luego te voy a leer una cita, pero bueno, llevaban ya 16 cargas. Llevaban unas 5 horas de batalla aproximadamente, 16 cargas de caballería. Hecha cuentas, ¿eh? y ahí seguían los tíos, se tiraban al suelo disparaban Cuando llegaba la caballería, picas enfrente y a resistir la cometida. Bueno, si llegan a ser tanques, ya no tienen ni gasolina. Eh, Estas cargas se estrellaban, pero estos ya estaban hartos, cansados. ¿Pero qué es esto? Que ya está bien, hombre. Y es entonces cuando el Tercio y Diáquez, eh, no sé, cegados... No, igual es que ya les faltaban las balas y la pólvora. No lo sé, o es que estaban hasta en el no es de extrañar, sí. ya tanto tiempo después. El caso es que este señor dijo a por ellos <risa> o sea llevando la batalla resistiendo no, a por ellos tiraron de frente entonces claro los otros tercios que estaban ya machacados que tiran para adelante pues vamos con ellos entonces los tercios pues, en esos cuadros tan chulos con los arcabuces delante y todo eso pues tiran para adelante con sus eh, con sus aspas de borgoña con sus banderas ahí en el, lo alto tocando el tambor tiran palante y claro eh, los suecos lo ven y muchos huyen. Y cuando llegan a colina abajo, pues hay suecos, pues están machacados, están retando heridos, eh, disparan, pero estos avanzan, avanzan. Se comen los tiros, pero tiran, 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 tiran. Llegan con las picas, empiezan a chocar. Y los suecos, llega un momento en que no resisten. Claro, es que ten en cuenta que también, 5 horas resistiendo es mucho, pero 5 horas atacando se las trae. También, claro. Estaban tan destrozados que el flanco derecho de los suecos, es decir, eh, vamos, la élite, la Cren de la Cren huye, pone en pie el volgorosa los tercios avanzan y entonces eh, se empieza a contagiar como siempre el temor porque de repente, oye que el general se va, el general se va con sus tropas, entonces claro lo, los de, las demás tropas imperiales que están avanzando por el centro campo de batalla, pues lo que hacen es ir empujándoles, entonces los suecos empiezan a huir, tiran sus armas al suelo las picas se caen, las banderas se caen los cañones quedan, de, de, quedan de, desatendidos, ya no se va a disparar más, de hecho les darán media vuelta para disparar a los suecos, cómo no y entonces, hecha cuentas, a las 12 del mediodía, lo, todos los protestantes eh, tocaron la retirada, hubo persecución por parte de la, de la caballería imperial, muy buena caballería, por cierto, también, y tras esta batalla insólita, que yo me imagino que luego ves a esos tipos de la colina, y es que vamos, a, a, o sea, rambos, unos tíos que, es que, y luego tu reino te paga... Porque ya sabes que hubo muchos motines con los tercios en España. Por supuesto. Hubo uno eh, tres años sin cobrar.
0: Bueno, eso era aquello de si quieres cobrar, ya sabes. Eh, esa ciudad. Ahí sí, está, ahí está, no está el sueldo.
1: Es el tema protestante, vamos, puede ser. Bueno, se calcula 12.000 protestantes muertos. Buena parte de ellos seguramente en la persecución, que es lo que no se cuenta. En las batallas en la antigüedad siempre decíamos que había muy pocas bajas. Sobre todo cuando un ejército daba media vuelta y el otro le perseguía. Ahí sí, ahí empezaban las matanzas. En esta época... Había muchas muertes en el combate, sobre todo por las armas de fuego y por los cañones que cada vez hacían más daño, pero claro, las persecuciones eh, eran tremendas A ver, ¿qué, me explico, esta batalla termina a las 12 del mediodía, vale, pero es que igual la persecución no acaba hasta las 12 de la noche. Nos iban cazando, la gente se escabullía, encima habían tirado sus armas, en fin. 12.000 protestantes muertos se calcula y 4.000 prisioneros, entre ellos, por cierto, Gustavo el Gustav Horn, el general. La plaza de Norlingen cayó, la que estaban sediendo, o sea, nos rendimos, nos rendimos después de lo que habéis hecho, y como te puedes imaginar, los restos del ejército protestante eh, se perdieron, se desperdigaron por los cuatro vientos, unos fueron para Alemania, otros se irían para la Suecia, y ahí acabó, por cierto, la aventura de los suecos en esta guerra de los 30 años. ¿Sobre los imperiales? dos mil bajas. Pues sí que aguantaron y comieron balas. Sí, o meter en cuenta que, a ver, 2.000 bajas. Igual fueron 500 muertos y 1.500 heridos. Lo que pasa es que esos 1.500 heridos, luego igual se te mueren 700. Que es lo que no se cuenta. O, 5, o luego de esos... Es que luego di, di... Vale, o sea, han sobrevivido de los 1.500, 1.000. Sí, pero espérate un mes, espera dos. Es que algunos tardan en morir. De hecho, tú a veces esperas tres años a, a ver las bajas de una batalla y te das cuenta que igual el 66% de los heridos o más han muerto. Que era muy típico. El caso... Te voy a decir lo que dijo el cronista Diego de Aedo, aquel que acompañaba al hermano de Felipe IV. Dijo, dijo esto además cuando acabó la batalla a las doce del mediodía, tras seis horas de combate en la colina, tras ver lo que había pasado en esa colina. Dijo, atacados 16 veces con furia y tesón no creíble, tanto que decían los alemanes que peleaban como diablos y no como hombres, estando firmes como si fueran paredes. Vamos, que es lo que pasó. Los suecos avanzaban y se estrellaban contra murallas humanas, de hecho siempre decían que los tercios en general parecían muros, pero en lugar de piedra o de roca o de ladrillo pues eran humanos. Una gran victoria, la verdad es que fue una victoria clamorosa porque de un plumazo se quitaron un ejército peligrosísimo, se quitaron el peligro, el peligro también de Sajonia, se quitaron a los suecos y la situación se tranquilizó, sin embargo la guerra de los 30 años aún seguiría, aún seguiría habiendo batallas... Y llegaría al final, por cierto, el ocaso de los tercios. Aunque, como bien te he dicho, seguirían cosechando victorias. Lo que pasa que, lo que muchas veces he dicho, no se puede estar en todos los frentes a la vez. Y aquí, pues, yo creo que un pequeño homenaje. A... Iba a referirme sobre todo al tercio de que y quizás a ese de Nápoles que aguantó. También, también. Ese ese que estuvo ahí en la carga de caballería, que le vinieron todos y el único que aguantó ahí con un par. Porque el Idiáquez pues estaba ahí más atrás. Así que ya ves, aunque utilizaron técnicas nuevas, maniobras nuevas mmm, y armas más modernas, pues la vieja escuela siguió funcionando después de todo, la veteranía. Pues ya vemos que sí. Por cierto, bueno, de todas maneras, en esta batalla además, bueno, en esta y en otras, pasaba lo de siempre, que teníamos tantos oficiales, suboficiales, por así decirlo, que muchos al final lucharon a pie. Entonces, claro, eran tíos que llevaban fogueados 20 años. Es que ahí se marca la diferencia.
0: En la élite. Mm.
1: Pues como aquí termino voy pues te voy, a, te voy a decirles dar, que te voy, voy a dar la brújula,
0: eh, una, la bota de vino también. Una a, ellos, a tus hombres les voy a dar la, la bota de vino, a ti te doy esta brújula.
1: Una, Así... una bota de vino para 250 hombres.
0: Bueno, oye, es pues una marca. compañía ¿eh, entera. Com ¿eh? Compartir
1: es vivir. Sí, bueno, pues marcho con mi... Entonces, por allí se va a Salamanca, o sea que tengo que tirar, para allá, por allí, en Milán fijo, ¿verdad?
0: Eh, sí, 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 tira, tira. Compañeros, vamos para allá. Pues nada, ahí se alejan casi al trote, no, no van a caballo, pero, pero trotan ellos. Eso sí, yo diría más bien que, que, que van hacia Sevilla, en fin, eh, llegarán, llegarán algún día a su destino. Seguimos con el programa.